1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Bienvenidos a un nuevo episodio, donde te vamos a hablar del cine mexicano.
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones. Brian. Amir. Amir. Sylvester.
1: Holanda. Scott. El cine es considerado uno de los artes bellos. O de las bellas artes. Es muy interesante pensar que se compara a la pintura, a la escultura, a la arquitectura. Todas esas artes que vienen desde tiempos muy, muy lejanos. Y el cine realmente es contemporáneo si lo vemos en términos del resto de la historia de la humanidad. Por lo cual lo hace un género nuevo y que siempre está cambiando. Hoy en específico vamos a hablar sobre el cine en México. Es algo que algunas personas nos han pedido y que a nosotros también nos parece muy interesante. Y vamos a compartir un poco de historia del cine mexicano. Y vamos a recomendarles algunas películas que son un sí o sí si quieres conocer sobre el cine mexicano.
0: Comenzamos con el auge o el pico, el momento glorioso del cine mexicano. Y no, no es ahora, no es actualmente. Sucedió en el pasado entre los años 1936 y 1957. Esta época es conocida como la época de oro del cine mexicano. Obviamente durante esta época se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Así que eso nos muestra que en el contexto histórico no todos los países estaban poniendo atención a temas como el arte. Estaban más bien recuperándose o seguían luchando, etcétera, Como era el caso de, por ejemplo, Europa e incluso Estados Unidos. Pero como saben, México siempre ha tenido una participación más pasiva, más pacífica en la mayoría de los conflictos armados del mundo. Así que para nosotros la Segunda Guerra Mundial no implicaba pérdidas de dinero o sociales tan grandes como en otros países. Así que fue el momento en el que las productoras comenzaron a enfocarse en hacer películas.
1: Y fue el tiempo ideal. Como bien dice Ana, pues en ese tiempo la gente en otras partes del mundo no estaba produciendo películas. Por lo tanto, las películas mexicanas se hicieron populares no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Y es por eso que nosotros internamente le conocemos como la época de oro, la época en que brilló.
0: También por estas épocas es interesante que empezó a surgir el tema del doblaje de las películas. Porque empezaron a llegar películas de otras partes del mundo también, algunas de ellas, y los mexicanos no sabían qué hacer. Teníamos que doblar las películas o producir nuestras propias películas. Y la mayoría de las productoras optó por mejor producir películas en vez de doblarlas. Así que esto aumentó en gran número la cantidad de películas que se produjeron en esta época.
1: ¿Y cuáles fueron los principales temas que abordó la época de oro del cine mexicano? Bueno, las producciones trataban de resaltar valores mexicanos. Y obviamente estos valores no es que solo sean exclusivos de los mexicanos, pero formaban parte importante de la sociedad mexicana de esos momentos. Entonces resaltaban la hombría, la valentía, la familia y el amor. Debemos recordar también que México tenía pocos años que había pasado por la Revolución Mexicana, entonces había ese sentimiento de unión de cierta manera de los mexicanos, pero también había problemáticas sociales que trajo la guerra. No podemos olvidar que siempre las guerras trae pobreza y trae que las familias se separan y algunos otros problemas. Entonces todo esto parecía de cierta manera algo también idealizado, lo que los mexicanos querían como era tener paz, tener amor, tener lo que la sociedad necesitaba.
0: Algunos personajes que solo vamos a mencionar, pero que fueron grandes, grandes en la historia de México y del mundo, y si quieres te invitamos a que investigues un poco sobre ellos o busques películas de ellos, son Jorge Negrete, María Félix, Silvia Pinal, Tintán, Cantinflas y Pedro Infante. La mayoría de los mexicanos conocen a estos personajes y, por ejemplo, como es mi caso yo no vi películas con todos ellos pero sé perfectamente quiénes son porque pasaron de generación en generación, por ejemplo Jorge Negrete se dice que cantaba bien, entonces la mayoría de las mujeres en esa época estaban enamoradísimas de él tanto que incluso recuerdo que mi abuelita decía que él había sido su esposo y contaba como historias o leyendas de eso y creo que era muy común, las mujeres siempre estaban hablando de él, así que yo no puedo uh, ubicar su cara en mi mente porque no lo vi realmente, pero sé lo importante que fue.
1: En ese mismo aspecto de El mexicano que canta, este charro que es invencible y todo esto, como era normalmente Jorge Negrete, teníamos a Pedro Infante. Ellos dos fueron grandes exponentes de estas películas en donde había música, eh, obviamente música mexicana de charros, donde... Ellos peleaban por el amor de una mujer y trataban de hacer justicia, a veces por las buenas o por las malas, digamos, no cumpliendo la ley. Entonces, ellos dos fueron personajes súper emblemáticos de este tipo de películas, de los charros mexicanos. Y la realidad es que ellos tenían cierta rivalidad sobre estas películas. Mucha gente era del de equipo de Jorge Negrete o del equipo de Pedro Infante, siempre... Cuando tú hablas con alguien que vivió o que estuvo más adentrado en este tipo de películas y canciones, siempre hay unos que hablan bien de uno y bien de otro o al contrario, les gusta uno en específico. Entonces ellos dos son figuras muy importantes de esa parte del cine mexicano.
0: Y no todos los grandes personajes eh, eran como hombres valientes, charros, guapos. También teníamos personajes muy chistosos como Cantinflas o Tintán. Si ustedes han visto estos personajes, son todo menos guapos. <ríe> Solo son muy, muy, muy graciosos. Y era un, una propuesta interesante porque seguían hablando de las problemáticas sociales, pero con mucho humor.
1: Si ustedes han buscado o han visto películas de Cantinflas, hemos hablado también un poquito de él. Él prácticamente hablaba otro idioma. Realmente hablaba español, pero... Tenía una manera muy increíble de confundir con muchas palabras sin decir nada. Es por eso que, como hemos dicho, tenemos el verbo cantinflear, que es decir mucho sin decir nada.
0: <risa> Un hito interesante de la historia del cine en México fue la creación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que nació en 1946 y que otorga el premio Ariel, que es como los Oscar, pero en México.
1: Como dijimos, no todo ocurrió adentro del país. Unas cosas se llevaron al exterior y se hicieron muy famosas. Y fue así como en el año de 1946 el director mexicano Emilio Fernández ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Y algo que es súper interesante es que fue el primer festival de Cannes de la historia. Entonces, es un dato que tal vez no todos conocen y nosotros como mexicanos deberíamos de estar orgullosos, ¿no? Sí. El primer festival de Cannes de la historia fue ganado por una película mexicana. La película se llamó María Candelaria.
0: Un año después, en 1947, este mismo director Emilio Fernández dirigió la película La Perla. Y en esta película vemos la historia de una pareja que no tiene dinero y está muy desesperada porque su hijo fue picado por un alacrán y necesita un tratamiento que ellos no pueden pagar. Pero lo interesante de esta película es que se ganó un globo de oro a la mejor fotografía por Gabriel Figueroa.
1: Y fue interesante que en estos años, en el 46 y 47, se ganaron estos premios en el extranjero porque también... Estos años se les conoce como, el, la, como la finalización de la época de oro. Y si ponen en contexto lo que estaba pasando en el mundo, en el 45, un par de años antes, se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, las grandes potencias, de nuevo, en Europa y Estados Unidos, estaban retomando eh, la industria del cine. Y México fue un poco más opacado. Y otro hecho histórico también tuvo que ver con esto. Alrededor de estos años, la televisión empezó a llegar de una manera masiva a los hogares mexicanos y por lo tanto empezó a decaer la asistencia al cine y la gente empezó a consumir más contenido en televisión que en el cine.
0: Algo que forma parte de la historia oscura de la historia del cine en México tiene que ver con un monopolio. El estadounidense William O. Jenkins empezó a comprar todos los cines de la República Mexicana. Y fue apoyado por el gobierno de México en esa época. Esta época en la historia de México es muy conocida por mucha corrupción y por permitir también que muchos extranjeros llegaran al país a hacer negocios. Y aunque eso no está mal, en este caso sí lo fue porque la monopolización del cine afectó grandemente y simplemente se dejaron de producir las películas que se hacían en la antigüedad. Pero esto que les dije sucedió en 1970, varios años después. Pues así fue como sucedió la época de oro y también el final o el declive de esta época gloriosa. Pero el cine mexicano realmente nunca ha parado. Y tenemos algunos grandes directores actualmente que han ganado varios premios y que son reconocidos internacionalmente.
1: Esto ocurre a partir más o menos de los años 2000. Y como dijo Ana, lo último que supimos del cine mexicano fue al finalizar la guerra mundial, es decir, en los 50s y de ahí hacia adelante el cine mexicano estuvo un poco dormido, por decirlo así. La calidad de las producciones que se realizaban no fueron tan buenas y no hubo inversión en el cine, por lo tanto era muy difícil salir adelante. Y algo que sigue siendo real a la fecha y en este nuevo cine mexicano como se le conoce es que ningún cineasta mexicano puede vivir de eso en México el día de hoy. La realidad es que los grandes cineastas que hoy conocemos tuvieron que salir al extranjero para explotar ahí su talento y que pudieran obtener inversión de alguien más y lograr todos sus proyectos.
0: Tal es el caso, por ejemplo, de alguien muy conocido, Iñárritu.
1: Alejandro González Iñárritu inició su carrera en México en el año 2000 con Amores Perros. Y aunque fue una película muy exitosa en México y realmente de bajo presupuesto, no se compara con las siguientes obras que hizo. Hizo sus siguientes películas ya con actores muy famosos de Hollywood, como fue 21 gramos, Babel con Brad Pitt... Beautiful con Javier Bardem y las más conocidas, Birdman y El Renacido o Revenant, como se llamó en inglés. Estas dos últimas películas ganó el Oscar como Mejor Director. Entonces, Iñárritu es uno de esos personajes del cine que han luchado y luchado para salir adelante. Él no ha parado prácticamente desde el año 2000 hasta los últimos tiempos en donde se ha vuelto mucho más famoso y exitoso en Hollywood.
0: ¿Ustedes han visto alguna película de Iñarritu. Alguien más que también es muy famoso es Guillermo del Toro. Él es un director de películas fantásticas como La forma del agua, que es una de las últimas que hizo y que fueron muy muy famosas porque ganó el Globo de Oro a Mejor Director y el Oscar a Mejor Director y Mejor Película.
1: Y para cerrar esta triada de grandes directores mexicanos contemporáneos tenemos a Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón saltó a la fama en los países hispanohablantes con la película Y tu mamá también en el año 2001, un poquito tiempo después de Amores perros de Iñárritu. En esta película también dieron el brinco a la fama Gael García Bernal y Diego Luna, quienes ahora son actores importantes en varias partes del mundo y también producen y dirigen películas. En el año 2013 dirigió Gravity con Sandra Bullock. Con esta película también ganó el premio al Oscar del Mejor Director. Y finalmente se llevó las palmas de todos nosotros y prácticamente todo el mundo con Roma. Esta fue una película que arrasó con todo. Ganó El León de Oro de Venecia dos globos de oro, un premio Goya, premios BAFTA y tres premios Oscar. Así que ha sido una de las películas más ganadoras de todos los tiempos en México.
0: ¿Ustedes vieron Roma? Vamos a hablar de esta película en un momento más. Pero queremos decirles que existe una lista de las 100 mejores películas mexicanas de la historia.
1: Esta lista fue creada por diversos investigadores, críticos de cine, periodistas, en general personas que tienen mucho conocimiento del cine y de la historia de México. Así que es bastante interesante y no solo es como por personas normales, ¿no?
0: Y algo interesante es que, que de la gente que participó en la lista, muchos de ellos son mujeres, entonces es bastante inclusiva pero también pertenecen a tres generaciones diferentes. Esta lista fue publicada en junio del 2020.
1: Algo muy interesante acerca de este estudio de las 100 películas es que ellos obviamente tuvieron que ver y estudiar muchísimas películas para decidir cuáles eran estas 100. Y un descubrimiento que hicieron y pusieron en números es que se han hecho muchas películas en los últimos años. De 1994 al presente han se han hecho más de 2000 películas mexicanas, muchísimas. 174 de 1993 al 99, 451 de 2000 a 2009. Pero después, la, la siguiente década es impresionante. 1.390 películas mexicanas se han creado del 2010 al 2019. Es uh -huh. impresionante. Una parte importante de este gran crecimiento en la última década es que muchas de estas películas fueron lanzadas digitalmente, como es el caso de Roma, que fue muy famosa y que se lanzó a través de Netflix. Entonces, podemos ver también cómo la tecnología... Está no solo cambiando la manera en que graban las películas, sino la manera en que se distribuyen. Es muy interesante.
0: Y les vamos a poner el enlace a esta lista de películas por si quieren ver algunas. La verdad es que nosotros no hemos visto todas o muchas de ellas, así que tenemos que hacerlo. Pero solamente queríamos hablarles de algunas de las que están en la lista. La número uno, por ejemplo, es la película Los Olvidados del director Luis Buñuel, que realmente es español, pero que salió de España por la guerra civil y amó tanto México que se nacionalizó mexicano. Esta película, Los Olvidados, es de 1950, prácticamente al final de la época de oro, y es considerada la primera obra maestra de Buñuel. Y es un retrato muy realista y muy crudo de un grupo de jóvenes y niños que viven en una zona marginada de la Ciudad de México.
1: La segunda película de este ranking es Los Caifanes, que es un guión creado por Carlos Fuentes, un escritor súper importante mexicano, y el director Juan Ibáñez. Esta película cuenta la historia de dos chicos de clase alta que se esconden en un auto saliendo de una fiesta porque estaba lloviendo. Pocos minutos después llegan tres chicos pobres o de clase baja para irse en este auto. La película relata las aventuras de estos personajes que tienen muchas diferencias pero a la vez son muy similares.
0: Y si alguna vez ustedes han jugado el juego Clue o han visto películas como Knives Out, etc., pues tenemos nuestra propia versión mexicana. Porque el número 3, también de Luis Buñuel en 1962, se llama El ángel exterminador. Y es una película en donde hay personas que van a una cena formal, pero deciden quedarse platicando aún después de haber terminado. Y pasa un día completo y no pueden irse. Se quedan encerrados siempre en esa casa. Y en esta película, él juega mucho con el tema de las apariencias. Cómo tú dices y haces cosas para presentar una versión de ti, pero cuando empiezas a tener miedo, cansancio, etcétera, todas esas barreras se caen y tu verdadero yo aflora.
1: Vamos a brincarnos un poquito en la lista y vamos a hablar de dos películas un poco más contemporáneas. La primera es Amores Perros, que como les platicamos, es la película que inaugura esta Nueva época del cine mexicano de González Iñárritu y habla de tres historias que convergen en un choque. La película trata los temas de el amor, las relaciones, la traición y el abandono. Realmente es una película un poco fuerte, pero la trama es muy interesante. Y un dato súper chistoso de esta película es que antes de que empezaran con la filmación de la película, Iñárritu estaba buscando... Lugares donde grabar en el oriente de la Ciudad de México. Y este director y su equipo fueron asaltados por unos adolescentes. Los buscaron en esa zona porque se habían robado algo muy importante y de valor sentimental. Iñárritu encontró a estas personas y los invitó a participar en la grabación de la película... Y ellos aceptaron. Es una historia muy graciosa. Ellos salieron de extras en algunas de las escenas en esta película.
0: Y por último tenemos Roma. Muchas personas no pudieron entender muy bien el tema de la película porque realmente es muy lenta. La historia es bastante lenta. Pero les podemos decir que particularmente para las personas de Ciudad de México como nosotros, esta película nos trae tantos, tantos recuerdos. Y eso que somos bastante jóvenes, me imagino que para las generaciones anteriores, esta película trajo todavía más recuerdos. Si tú ves esta película, es como estar en Ciudad de México. Los ruidos, los sonidos, el tipo de servicios, todo eso lo puedes sentir con esta película. Pero bueno, en esta película vemos la historia de Cleo. Y es interesante porque Cleo no es una mujer de clase alta ni mucho menos. Es la sirvienta de la casa en donde vive. Alfonso Cuarón se inspiró en su propia familia y en una mujer indígena que trabajaba para su familia cuando él era un niño. Él comentó que cuando creció se dio cuenta de que la empleada doméstica de su familia era una persona que no solamente cocinaba y lavaba o algo así, sino que era una persona que tenía sus propias problemáticas, su propia familia, sus propios sueños. Y por eso en esta película decidió mostrar eso, cómo todas las personas somos iguales sin importar realmente nuestra clase social o nuestro trabajo. Y David y yo nos hemos propuesto ver estas 100 películas durante nuestra vida. Tenemos que verlas todas. Así que ya les iremos contando cuáles son nuestras favoritas. Y para la frase del día, hoy tenemos algo un poco diferente y gracioso. Seguramente saben que hay muchos comerciales en la televisión que se vuelven virales y famosos y todo el mundo los conoce y los entiende. Pues es el caso con la, el canal de televisión TNT, que generalmente transmite series y películas. Este canal se hizo muy famoso en México porque tenía un anuncio que decía pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT. Y la verdad es que casi todo el mundo reconoce esta frase, entonces es muy chistoso cuando alguien empieza a hablar de cosas filosóficas o algo así. Tú puedes decir esto, pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT. Y si es alguien de México, lo más probable es que te entienda.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio. Nosotros disfrutamos mucho haciéndolo y, e investigando sobre estas películas. Como dijo Ana, tenemos un gran reto para ver 100 películas mexicanas. Los invitamos a que se acerquen al cine mexicano en las diferentes plataformas digitales. También los invitamos a que visiten nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
0: No olvides dejarnos un comentario y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.